0: Lohnt sich ein Investment in künstliche Intelligenz? Darüber sprechen wir heute in der 11. Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 8. Dezember 2023. Heute sprechen wir über KI-Aktien. Ich werde heute drei Gründe nennen, warum ich nicht in KI-Aktien investieren würde und am Schluss werde ich dann noch sagen, wie man dennoch am besten vorgehen sollte, falls man in solche Aktien investieren will. Also der erste Grund, warum ich nicht in KI-Aktien investieren würde, ist, dass sie zu teuer sind derzeit. Derzeit ist einfach da sehr viel Euphorie eingepreist. Die Kurse von KI-Aktien sind deutlich gestiegen und auch von KI-ETFs. Etwas sind die drei KI-ETFs, die in Deutschland verfügbar sind, die physisch replizieren und auch über 100 Millionen Euro Fondsvermögen haben, in den vergangenen zwölf Monaten um 35 bis 50 Prozent angestiegen. Das Problem ist, dass hier einfach sehr viel Euphorie eingepreist ist und sehr hohe Erwartungen an künstliche Intelligenz eingepreist sind. Und sollten sich diese Erwartungen zukünftig nicht erfüllen, können es auch sein, dass diese Aktien wieder deutlich an Wert verlieren. Man sieht auch an KI-ETFs, dass Aktien von KI-Unternehmen derzeit sehr hoch bewertet sind. Etwa liegt das Kursgewinnverhältnis bei dem ETF X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data derzeit bei 23,4. Beim LNG Artificial Intelligence liegt es bei 23,3. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem MSCI ACWI EMI, also einem Index, der die gesamte Weltwirtschaft abbildet, 99% der globalen Aktienmarktkapitalisierung, dann ist es da so, dass der Spider-ETF, der eben diesen Index abbildet, derzeit gerade ein Kursgewinnverhältnis von 15,3 hat. Das heißt, bei KI-ETF sind wir bei 23 und bei dem Spider-ETF, bei dem Welt-ETF, nur bei 15. Das zeigt eben, dass KI-Aktien derzeit ziemlich teuer sind. Und es das heißt ja nicht umsonst, dass der Gewinn eben im Einkauf liegt, dass man eben günstig einkaufen muss, um dann auch später einen Gewinn zu machen. Auch Studien bescheinigen dementsprechend Themen ETFs eine relativ schwache Performance. Also Themen ETFs sind ETFs, die Aktien enthalten, die derzeit sehr populär sind. Also die Trendthemen abbilden zum Beispiel Cannabis oder Cybersecurity. Im Jahr 2021 war es ebenso, dass eine Studie erschien von Forschern der Universität, der italienischen Schweiz und der Ohio State University. Diese Forscher untersuchten 1.086 ETFs aus den Jahren 1993 bis 2019. 613 dieser ETFs waren breit aufgestellt und diese entwickelten sich relativ flach. Also da gab es jetzt nicht sehr starke Kursanstiege oder Kursverluste, sondern eine relativ stetige Entwicklung. Außerdem untersuchten die Forscher dann auch noch 473 spezialisierte ETFs, also Themen-ETFs. Und bei denen war es dann so, dass die 4% ihres Wertes pro Jahr verloren und dass die mindestens fünf Jahre underperformant waren. Das heißt, die sind praktisch erschienen auf diese Trendthemen, die gerade sehr populär waren. Und sobald diese ETFs dann erschienen sind, haben sich die Trendthemen danach eher schwächer entwickelt und auch die ETFs haben dann eher schlechter abgeschnitten als marktbreite ETFs. Außerdem zeigte die Studie auch, dass institutionelle Anleger weitgehend die Finger von solchen Themen ETFs ließen. Die hielten im ersten Jahr der Auflage solcher Fonds nur 1% der Marktkapitalisierung, also 1% der Anteile, während sie bei breit aufgestellten ETFs 43% der Anteile hielten. In einer Mitteilung zur Studie heißt es, die Wertpapiere, die in den Portfolio spezialisierter ETFs enthalten sind, sind heiße Aktien, erklärt Mitautor Francesco Franzoni, Professor für Finanzwesen an der USI. Vor Start des Fonds erhalten Sie mehr und positivere Medienaufmerksamkeit als andere Wertpapiere. Diese spezialisierten ETFs werden häufig als nächstes großes Ding für Anleger beworben, die von der Wertentwicklung der einzelnen Aktien in der Vergangenheit beeindruckt sind, betont Studienmitautor Byung-Wok Kim, Doktorand an der Ohio State. Doch sind die Papiere letztlich oft überbewertet. Wenn der mediale Hype verfliegt, folgt der Absturz auch der spezialisierten ETFs. Das heißt also, gehypte Aktien sind oft sehr teuer und entwickeln sich dann später eher schlechter, weil sie durch die Euphorie schon relativ hohe Bewertungen haben. Bevor es mit dieser Podcast-Folge weitergeht, ein kurzer Hinweis. Ich habe einen Newsletter erstellt, in dem erhaltet ihr Zusatzinfos zu den Themen der letzten Podcast-Folgen die mir in der Recherche begegnen und die ich im Podcast selbst nicht erwähnen konnte. Außerdem werdet ihr einmal pro Woche informiert, sobald neue Folgen des Podcasts erscheinen. So verpasst ihr keine Folgen. Zur Anmeldung gelangt ihr über den Link, den ihr in der Video- oder in der Podcast-Beschreibung findet. Der Newsletter ist kostenlos und ihr könnt ihn jederzeit auch mit wenigen Klicks wiederkündigen. Der zweite Grund, dagegen, KI-Aktien spricht, ist, dass man sich damit Klumpenrisiken ins Portfolio holt. Etwa haben KI-ETFs häufig einen Anteil von 60 bis 80 Prozent an US-Aktien. Häufig sind auch die großen Tech-Giganten enthalten, wie Nvidia oder Microsoft. Diese Aktien sind aber ohnehin bereits in kapitalisierungsgewichteten ETFs wie dem MSCI World oder dem FTSE All World sehr hoch gewichtet, sollten sich diese Unternehmen schlecht entwickeln in Zukunft, wäre man dann eben auch stärker davon betroffen. Wenn man hingegen nur KI-Einzelaktien hält, ist das Klumpenrisiko sogar noch größer, weil da habe ich dann ja womöglich 5% in nur einem einzigen KI-Unternehmen. Der dritte Grund dagegen, KI-Fonds spricht, ist auch, dass die Kosten relativ hoch sind. Und Kosten sind ja immer sichere Verluste, die ich habe. Gucken wir zum Beispiel mal auf die KI-ETFs, dann ist es so, dass die TER bei den drei KI-ETFs, die ich jetzt bereits zuvor genannt habe, zwischen 0,35 und 0,49 liegt. Für Themen-ETFs ist es jetzt sicherlich nicht sehr hoch, aber es ist auch nicht so gering wie bei Welt-ETFs, die 0,1% oder 0,2% kosten. Noch deutlicher wird es, wenn man auf die Tracking-Differenz guckt. Die liegt bei diesen drei KI-ETFs zwischen 0,69 und 0,8% pro Jahr. Also diese KI-ETFs liegen zwischen 0,69 und 0,8% pro Jahr hinter dem Index. Wenn man hingegen auf den Spider MSCI ACWI IMI guckt, also diesen ETF, der die gesamte Weltwirtschaft abbildet, dann ist es dort so, dass der sogar 0,13 Prozentpunkte pro Jahr vor dem Index lag. Das heißt, die Warenkosten sind vermutlich bei diesen ki etfs sogar noch mal höher, als die TER eigentlich suggeriert, denn die TER enthält ja zum Beispiel die Transaktionskosten nicht, die dem ETF anfallen. Und auch andere Kosten nicht. Halten wir also als Fazit fest, KI-Aktien sind als Investment nicht attraktiv. Sie sind derzeit vermutlich überbewertet. Außerdem sind die Kosten von KI-ETFs oder Fonds relativ hoch. Und ich hole mir damit auch Klumpenrisiken ins Depot. Wenn man in KI-Aktien investieren will, dann würde ich am ehesten noch eine Core-Satellite-Strategie empfehlen. Das heißt, man hat einen Core, ein Kernportfolio aus vielleicht 90% welt etfs und investiert dann nochmal 10% oder 5% in so ein Satellitenportfolio. Und in dem können dann auch KI-Aktien enthalten sein. Ich glaube, bei so einem Core-Satellite-Portfolio wird auch der Spieltrieb am ehesten befriedigt. Der wird, glaube ich, bei so einem KI-ETF eher weniger befriedigt. Wer hingegen in einen ETF investieren will, dem stehen eben auch drei physische ETFs zur Verfügung, die mehr als 100 Millionen Euro Fondsvermögen haben. Und zwar, wie bereits gesagt, der X-Trackers Artificial Intelligence und Big Data, der LNG Artificial Intelligence und der Wisdom Tree Artificial Intelligence. Das war auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da auf YouTube oder auf der jeweiligen Podcast-Plattform, auf der ihr den Podcast heruntergeladen habt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar auf die jeweilige Plattform oder schreibt mir einfach eine E-Mail an info at buyandhold-podcast.de, falls ihr Fragen habt, Kritik oder auch Anmerkungen. Wenn ihr regelmäßig über neue Episoden informiert werden wollt, könnt ihr euch gern für meinen Newsletter anmelden. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut auch gerne in die alten Episoden rein. Dort ging es unter anderem um den Gerd-Kommer-ETF, ob sich ein Investment darin lohnt und über die Lage bei den offenen Immobilienfonds. Außerdem habe ich in zwei weiteren Folgen über finanzielle Repression gesprochen. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.